0: 欲委员求方便，那大圣使个设法，早已驾云出去，复翻身进之路下坑坎边前。三藏见星光月皎，探身凝望，见是行者来近至前，即开口叫道：“徒弟，可过得灭法国吗？”行者上前放下衣物道：“师傅。”要过灭法国，和尚做不成。八戒道：“哥，你勒肯哪个嘞？不做和尚也容易，只消半年不剃头，就长出毛来了。”行者道：“哪里等的半年？眼下就要做俗人。”那呆子慌了，说：“但你说话不通茶理，我们如今都是和尚，眼下又要做俗人。”却怎么戴的头巾？三藏喝道：“不要打花，且干正事，端地何如？”行者道：“师傅，他这城池我已看了。国王虽是无道杀僧，沙僧却倒是个真天子。城头上有祥光喜气，城中的街道我也认得。这里的湘坛我也醒得会说，却才在饭店内借了几件衣服、头巾。”我们且扮作俗人进城去借了宿，至四更天就起来，叫店家安排了斋吃。挨到五更的时候，挨城门而去，奔大路西行，就有人撞见扯住也好折辩，只说是上邦钦差灭法国王不敢阻滞，放我们来的。沙僧道：“师兄处得最妥当，且依他行。”故事就读到这里，下面请听师傅讲解本集。欲委员求方便
1: 。大家好，我是闫红，现在依旧给大家讲解。《西游记》，那么故事啊讲到了进入了秘法国，那么悟空啊决定先到秘法国去了解一下情况，到底秘法国是什么样的一种情况？然后呢，悟空啊侦查了一下之后啊，只能啊化妆过那个秘法国了。那化妆过秘法国就是要。装成在家人的样子，对吧？才能过去。那么那个时候啊，悟空就去脱了衣服啊，脱了衣服之后呢，回来跟啊师傅讲啊，我们的名字啊要改动一下。那么我们呢，都要穿上出家人的衣服啊。那么这个呢，叫方便。嗯，那么这我这一堂课的题目，学佛修行啊，一为一言求方便。啊，这个也是我们学佛修行的一个最基本的一个方法，也是一个窍节。因为像我们初学佛法的时候，我们会觉得，呃，我觉得我是出家人，我觉得很骄傲，啊，觉得我是出家人，我很了不起，啊，我是出家人，我死也要跟我的衣服啊，跟我的像在一起啊，有这样的情况。所以呢，在佛教当中啊，呃，当一个密佛运动开始的时候。呃，或者说到一个到一个佛法密佛时候，呃、的时候的这样的一种情况下的时候，往往我我们很多出出家人啊，会政府啊啊会朝廷去抗争，那么用自杀式的、呃、手段来证明自己是对的。当然了，这种过去的这种人，后面的人也会把他们去觉得他们了不起，但是呢，其实这个行为。我们从下来看，我们觉得很了不起，对吧？他们可以为了佛法而舍掉生命，但是从究竟智慧来讲，这种行为是属于遗诚的，啊，是属于智慧不够的一种表现。所以佛法当中啊，很多的事情，它是由两面看是不一样。我们从底层看很了不起，对吧？那从上层看，觉得就好像又不一样了。那这个我可以讲一下自己啊，当初我自己。啊，在那个斜湖的那个地方，那个房子啊，也有人，呃、啊，跟我要来拆我的房子。那个时候，我就觉得也想要啊，有这样的一种冲动，啊，或者说用生命、身上，他们要拆我的房子啊，那我就。焚身啊！当时有这样的冲动，但是后来自己慢慢的就会发现自己那个时候很冲动、很傻。那么，但是问题是这样，我觉得那个时候的这种心境，为了求法嘛，对吧？我可以连生命都不要，那这个精神也是好的。但是这种精神总的来讲还是没有智慧的一种表现，就是说啊，那么这里悟空这里的方便是告诉我们，遇到了这样的危言的时候呢，我们怎么办？我们就要。坦然的去面对它。如果说我们学佛修行遇到了危言，遇到了逆境的时候，我们该怎么样去应对？那么吴清老先生这里就告诉了我们一个方法。那么我们要避开，避开这样的风头，保全自己的身体，或者说保全自己的道心，这是我们在这样的情况下应该第一时间要做的。所以吴清老先生多少的智慧啊！对吧？用这样善桥的方便，告诉我们邪佛修行的人，如果说遇到了真正的秘法，或者说我们遇到生活中修邪佛修行的意境，那么我们将会用什么样的心态、怎么样的方法去应对它？哦，告诉了我们这样一个道理：，我们邪佛修行人呢，在邪佛的路上都会遇到各种各样的危言和逆境，那么那个时候啊，我们就要用智慧去应对，而不是。硬碰硬的用自己的生命去对抗，这是一种不理性的行为啊。那么，比如说啊，我们在家人啊，在家里学佛修行了，家里人反对。一般我们世间人学佛修行，夫妻两个人能够沟通学佛的人家，一个家庭都能信学佛的人家，已经是很好了。但是，一般的情况下，比如说女方要学佛，但是老公反对；老公要学佛，老婆要反对，对吧？或者说，一个人要吃素。整个家庭都反对，对吧？那么这样的情况下，我们怎么办呢？以前我给大家说过，那么我们也不能跟家里人对着干。家里人说你这样不行，对吧？你可以争取一下，争取一下，再不再不行，那你就要方便。什么样方便呢？我们可以吃锅边菜，对吧？不要说，不要觉得自己吃素了就要先禅一样，觉得自己很能干一样，对吧？我们很多佛教徒高。学佛的时候就觉得自己这样啊，我都吃素了，哎呀，他要广泛的宣传啊，那所有的亲戚朋友都知道，觉得自己很了不起。好了，就是你这样宣传之后，就招惹了,了很多违言。那实际上在我们家里，知道家里人不支持我学佛修行，那我怎么办？那我最好的办法就是我吃苦边菜，也不要告诉家里人，哎，我在吃苦边菜。就可以了，哦，我那个时候还好，我那个时候我说我决定突然之间要吃素了，吃素了我就决定吃素，家里人也没有人反对，但是我那个时候也傻呀，那所有人的人都知道，觉得我吃素了很了不起一、啊、样，对吧？其实人家都不一定要看你啊，你这个傻瓜，你都吃素了，在家人不学佛的凡夫都会这样，对吧？你还到我们面前来这样讲干嘛呀，对吧？那么再比如说啊，我们在外道的团体当中，在外道的人情当中。那么我们也不要去讲佛法，啊，我们很多人就会说啊，我我这里很多人都是学外道的，或者说学道教啊，或者说学基督教的，然后我跟他们讲讲佛法吧，我来弘法利生吧。其实这种想法也是一种愚蠢的行为，你肯定会招来违言，或者说被别人会骂的，对吧？人家是学外道的，对吧？你无缘无故的就在那里讲佛法，人家怎么会听你呢？啊，就像我一次我磕头行脚到那个。普陀山，啊，到了普陀山的时候，一个老太太，她是信基督教的，啊，拿了一个基督教的教材给我。你说他个老人家傻不傻，对吧？这个叫没有智慧的表现。但是我们。佛教里面的宗教徒也会做这种事情，对吧？迎风而上，对吧？偏偏这个地方他们是不信佛的，我偏要去讲佛法，觉得自己给他们种个善根，觉得自己很有本事一样，对吧？弄不好让别人数落一顿，对吧？可能让别人给别人也再带起了烦恼，那么自己呢也会带起烦恼，对吧？那么这里说的，如果说我们真正遇到了灭佛的时候怎么办？比如说灭佛的时候啊，叫你所有的出家人都要还俗，那么那个时候我们是跟政府对抗，你还是还俗？对抗你可能要坐牢，对吧？你可能要判刑啊，或者说可能要杀头。那么这样的情况下你怎么办？当然，我们第一个问题，我们就是先还俗再说，因为修行嘛，你在家也可以修的呀。那么那个时候，首先我们要保住我们这个慧根啊，保住我们修行的这个最基本的因眼是最关键的。啊，那么比如说我们在世间啊，世间人面前，对吧？那么我们有的时候也要注意一下，特别是我们很多学净土的人，啊，我要说学净土的人很傻，对吧？他们不管在任何一个场合，在那里嘴巴在念那个阿弥陀佛，对吧？不管别人怎么看他，那么当然这也是一个方法。如果我们跟别人聊天，我们要尊重别人，那么暂时我们不要念佛。你要念佛，你就不要出去跟别人互动啊。其实这些道理都是很简单的，但是我们写净土的人就很执着，他就觉得自己我念净土很了不起，其实觉得自己很智慧，恰恰这种行为都是一种愚昧的一种表现，对吧？我们要适合世间人，我们要包容世间人，我们不是学了佛法，我是要表现自己。这是我们净土修净土法门的人最易成的一个方面了。那当然了，从他们出入佛法的时候，他们处处要表现自己，对吧？啊，我是念佛的，啊，我要处处念佛，对吧？我要怎么样怎么样？这个好像听起来也有道理，但是真正以智慧呢，还是不相应的。那么再比如说啊，我们参加宴会，啊，参加别人的酒宴，对吧？那么大家都在那里大吃大喝，对吧？那个时候你说我是吃素的，那你想想看，人家多少烦恼。人家的主人也都烧得烦恼，要为你一个人要准备蔬菜，对吧？其实这种行为都是不太好的，对吧？那么作为我们在家人嘛，对吧？我们就随缘吃点锅边菜就好。那么作为我们出家人，那你就没有必要再去参加别人的宴席了呀，没有必要了。所以一般我的朋友什么样的人，家里面一点什么宴席，肯定是请不动我的，对吧？我最多礼到了，我是肯定人是不会去的啊、哦。这个呢，也是一个方便。那么，另外，我们学佛修行的人，比如说进入一个僧僧坛，但是这个僧坛它是比较比较相对来讲比较方便的。那么我们怎么办呢？我们也要随顺这个僧坛里面的人，对吧？他们做的事情，我们觉得不屑一顾，对吧？看不起他们，那我们怎么办？我们也不能讲出来，啊！你们这个出家团队里面的人怎么这样？就像我一样，难道真的我在外面看到别人念阿弥陀佛，我就数落他们吗？对吧？我也不会，但是我在这里讲法。要要提醒他们一下，但是真正在他们团队当中，我也是很随顺啊。哎呀，阿弥陀佛太好啦，对吧？西方极乐世界太美妙了，我也会这样讲的，对吧？所以呢，这个就是我们也是一种智慧的一种显现嘛。那么另外，比如说我们跟一个老和尚在一起，这个老和尚他也不懂佛法。对吧？真不懂佛法，或者说只能念一句阿弥陀佛。但是老和尚他也不容易啊，对吧？看着一个庙，对吧？那么这么过来，对吧？那么我们在老和尚面前，就不要跟老和尚知道他不懂佛法，就不要跟他讲佛法了，对吧？我们自己也装成自己不懂佛法，对吧？对他很恭敬，觉得他功德很大，对吧？不要在老和尚面前卡他身上的光芒，对吧？拿老拿老和尚生起烦恼，这些呢也都是我们的方便。你不然到了庙里面，你跟抢老和尚的风头，老和尚就把你赶出来了，对吧？所以呢，我们遇到任何事情啊，我们都要方便。第一，不要抢别人的弟子啊。老和尚有很多的弟子，你不要觉得老和尚不懂佛法，我懂佛法，我跟他们去讲佛法，这样老和尚会很生气，对吧？在庙里面的僧堂里面，我们要随众，别人怎么样，我们也就怎么样。但是我们自己心里也就知道了。那么，另外我们出家人有的时候可能要出去旅游啊。那么当然了，你跟机士们出去旅游那是另外一个事情啊。如果说你自己单独的去旅游，或者说参加社会上的一些公益活动，那么是不是我们也可以方便一下啊？当、呃、穿一个呃世间的衣服，那么你到有的公有的场合当中，你穿了一个出家人的衣服，可能人家对你会觉得格格不入。对吧？人家会烦恼。那么另外呢，人家语言当中对你不恭敬，那当然我在那个协福团队当中，对吧？我到协福团队当中去，那当然我要穿出家人的衣服。那这些呢，都是我们智慧的一种表现啊，不是说啊，我们像出入佛门一样，我要把这件出家人的衣服看得非常的珍贵，我怎么样也不要不能把它脱掉，对吧？啊，我的正法到任何地方我都要去弘，我看到任何人不如法的，我都要去。跟他去讲，跟他去争论，对吧？我就是这样一个人啊，乃至于遇到密法的时候，我这个生命都不过，那这样就太硬了。佛法是延融的，佛法是柔然的啊！遇到任何事情，就像水一样；遇到任何的环境，它都能渗透进去，而不是说我独有的，就像一个冰块一样，对吧？任何地方都都有我自己的。地位一样，我任何地方都渗透不进去，对吧？只要大家来渗透我一样，那这样的话呢，我们邪佛修行这个智慧是不够的，啊，所以呢，我们出家也好，弘法也好，修行也好，邪佛也好，那么我们首先都要保护自己，对吧？让自己要的心要柔软，对吧？渗透到一切当中，包容到一切，对吧？那么不要让别人因为我而生气烦恼，那么让自己呢，也不要因为别人自己自己。而生烦恼，对吧？所以呢，我们千万不要写像出写佛法的时候，我们很冲动、很坚硬，对吧？我出家了，我可以生命都不要。像那个时候，我们现在非常赞叹那个越南，对吧？那一上一个世纪的七八十年代，也有一次灭佛啊，有一个老和尚身上浇了汽油，在越南的哪一个马路那里地方焚火自尽啊。因为这个，现在我们有的很多时候都要向他学习啊，说他弘法正法。其实我们从呃显宗来讲啊，觉得这个师父了不起，对吧？他的修行境界很高，他可以为了法可以不要生命，对吧？其实呢，我们从究竟智慧来讲，那这种行为呢也是不够理性的，也是缺少智慧的，对吧？你为什么去念不念呢？佛陀可没有教我们这个样子啊。大家要记住啊，所以现在呢，很多东西不一定是佛陀说的，对吧？但是呢，也也在佛经当中了。但是佛陀教育我们的是柔然，对吧？柔然包容啊，不是说要硬碰硬。所以呢，这一个里面这一个个当中，他们要过那个密法国啊，师徒四人要过密法国的这样一个方法，要穿在家人的衣服，对吧？这个是一个方便，对吧？所以呢，吴尘老先生。呃，潜移默化的把真正的智慧，这样一部神话小说来告诉我们，好吧？这一讲就到这里
0: 。感谢您的收听，欢迎您加入“师傅说事”喜迷粉丝团，畅听“师傅说事”所有专辑。希望您能分享“师傅说事”所有专辑。并关注、留言、点赞，祝您吉祥如意。